0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Ey, hast du schon gehört, am Montag kommt der digitale Impfpass, dann ist die Pandemie endlich vorbei.
1: Ja, du musst dich aber noch impfen lassen vorher, ne? Ah, ja.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 398 vom 9. Juni 2021. Und wir rollen hart auf die 400 zu. Mhm. Aber noch ist es nicht so weit, Leute. Noch ist es nicht so weit. Noch ist es nicht so weit. Ihr müsst eure Begeisterung noch ein wenig im Griff halten. So ist es. Ach ja. Und dann
1: im Fass, Yes. <lacht> dann Freiheit. Es ist so. Die Corona-Warn-App soll ich den auch bekommen. Hat ihn, glaube ich, sogar mit dem Update von gestern ja.
0: schon auch äh, released. Genau, also ja, das Feature ja. ist am Ausrollen. Also es gibt da schon eine gewisse äh, Bereitschaft. Wir haben das ja hier schon ausführlich diskutiert. Kernproblem ist halt, abgesehen davon, dass noch nicht alle geimpft sind, dass eben auch die, die jetzt ihre zweite Impfung bereits erhalten haben, das dann erstmal nachweisen müssen. Können sie theoretisch, praktisch auch äh, mit dem... Gelben Papier Impfpass, ganz klar, aber um auf den digitalen Impfpass zu gehen, ja da muss das dann halt noch nachgereicht werden und da wollen dann die Apotheken einschreiten. Wir werden gespannt schauen, wie sich das so entwickelt, aber Impfpass haben wir ja eigentlich später in der Sendung.
1: Ja, dann nehmen wir es jetzt mal ganz kurz nach vorne. Ich glaube, dass das mit dem mit dem Upgrade der Impfpässe ist ja ein sehr, äh, sehr schönes Problem. Das wird in bei den Apotheken in sehr guter Hand sein. Ähm, ich, finde, äh, ich finde einen sehr schönen Artikel gerade von Anon Leaks, also die sind ja wirklich in letzter Zeit äh, enorm aktiv wieder. Ein deutsches Anonymous-Grüppchen, die jetzt einen schönen Artikel geschrieben haben. Manche Käufer von gefälschten Impfpässen haben nun drei Probleme. Anonymous, weniger Geld und immer noch keinen Impfpass. Wir haben sich nämlich angeschaut, dass es ja auf Telegram einen sehr lebhaften Schwarzmarkt für Impfpässe gibt. Und haben dort auch äh, sich in den entsprechenden Gruppen als Anbieter äh, dargestellt und haben dann von zumindest einem Käufer gesagt, ja, um dir den ausstellen zu lassen, brauchen wir halt einen Scan von deiner äh, Gesundheitskarte und deinem Personalausweis und äh, irgendwie 150 ,50 Euro, damit es eine Woche schneller geht. Und ja, haben dem natürlich dann keinen geschickt, aber haben hier anonymisiert dann den äh, den Ausweis und die äh, Krankenkassenkarte äh, veröffentlicht und auch sehr genau beschrieben, wie man äh, anonyme Falschangebote auf, ähm, auf Telegram machen kann und Impfpassfälschungsinteressentinnen abziehen kann. Ja, ist gar nicht so einfach, illegal vorzugehen,
0: wenn man es eigentlich nicht so richtig drauf hat. Mhm. Das äh, fällt mir immer wieder auf so.
1: Das ist wirklich, also diese anon leaks seite ist sehr interessant. Also erstens schreiben die sehr schön. So, ist das wirklich so einfach? Haben sich Anonymous-Aktivisten gefragt, sind diese Menschen wirklich so naiv, dass sie 100 Euro oder mehr an ihnen völlig unbekannte zahlen, nur weil sie die Hoffnung hegen, Impfpässe zu bekommen, ohne geimpft worden zu sein? Ja sie sind so naiv irgendwie so mehrmals na ja wer das alles glaubt was die glauben dann ist natürlich auch nicht äh, überraschend dass sie das glauben was äh, wir reden naja sehr schön genau und dann haben sie äh, streuen sie und das finde ich insofern also ist eine ganz interessante Vorgehensweise, weil sie dadurch natürlich auch ähm, Unsicherheit in diesem Markt sehen. Ne? Und das versaut oder gefährdet natürlich auch potenziell das Geschäft der echten Betrügerinnen, die dort ähm, ja handeln mit gefälschten Impfpässen, was wirklich eine... Äh, ja eine echt äh, unschöne Sache ist. Ne? Ja,
0: insofern ist das wirklich eine echte Dienstleistung wiederum an der Gesellschaft, sowas, äh, da, da so eine Unsicherheit reinzuspeisen, äh, was vielleicht die Polizei alleine gar nicht schaffen könnte. Mhm. Auch wenn die da sicherlich auch hinterher sind, da habe ich gar nicht so viel Zweifel. Also... <lacht> Ja, das wird noch spannend sein zu sehen, wie viel Erfolg äh, die Leute dann am Ende wirklich haben oder ob sie da nicht sozusagen ein doppeltes Problem haben, immer noch nicht geimpft und auch noch irgendwie <lacht> Anzeige. <lacht> auch noch eine Anzeige an der Backe, <lacht> da, der, da
1: könnte der Sommer nicht so gut
0: laufen. Ja, das ist
1: oh, ähm, Hat natürlich zwei Seiten. Also es kann natürlich auch sehr gut sein, dass es hier ne, im Prinzip sich um Verzweiflungstäterinnen handelt, die sich irgendwie sorgen, weil sie keine Impfausweis haben, hier in eine äh, stärkere gesellschaftliche Benachteiligung zu geraten. Und diese gesellschaftliche Benachteiligung ist ja abzulehnen. Deswegen lehnen wir ja auch aus grundsätzlichen Erwägungen diese impfpass Kontrollen und Infrastrukturen ab, solange nicht die alle Menschen ein Impfangebot hatten. Ja, also wir diskriminieren ja immer noch hier über 50 Prozent der Bevölkerung, die bisher einfach nicht die Möglichkeit hatten. Und gleichzeitig, wenn die alle einmal die Möglichkeit hatten, wird man hoffentlich potenziell nicht mehr eine Impfpasskontrolle brauchen. Insofern so eine ein allgemein Ding, was grundsätzlich abzulehnen ist. Und was ich habe mich ja letztens nochmal ein bisschen über dieses Thema unterhalten, dass also sich einen Impfpass zu fälschen, ähm, kann auch echt nachhaltig zu Problemen führen, dann vielleicht, wenn man es sich anders überlegt, geimpft zu werden. Das ist eine Sache, dir so ein äh, gelbes Heftchen auf Telegram zu ordern. Beim dritten, vierten Versuch <lacht> und äh, damit vielleicht irgendwo rumzurennen, aber nochmal eine ganz andere Nummer, damit in der Apotheke zu stiefeln und dir einen digitalen Pass geben zu lassen, weil wenn du dann äh, irgendwie ne, offiziell registrierter ja. Impfling bist, dann noch mal einen Arzt zu finden, der dir äh, der dir quasi eine Impfung verpasst und dann irgendwie feststellt, hm, du hast ja schon einen digitalen Impfpass oder was auch immer. Ne? Ähm, das heißt, du hast dann keinen Weg mehr zur richtigen Impfung, wenn sie dir dann endlich geboten wird, ohne dich potenziell der Urkundenfälschung und des Verstoßes gegen, äh, gegen alle möglichen Infektionsschutzauflagen zu beschuldigen oder zu belasten. Das sollte man sich also wahrscheinlich sehr gut überlegen, wie weit man da mit diesen gefälschten Dingern gehen möchte. Ähm, alles eine sehr unschöne Situation. Der einzige Weg daraus ist, ähm, impfen, 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 sage ich ja immer wieder. Mhm. Und hoffen, dass wir irgendwann eine Impfquote haben, dass wir uns die paar Spinner einfach leisten können, die diese Dinger fälschen oder die die äh, sich nicht chippen lassen wollen und äh, was er da nicht alles gibt. Ah ja,
0: das verstehe ich eh nicht, dass sie sich nicht chippen lassen wollen. Das ist doch ja. geil. Irgendwie immer online und so. Also äh, ist schon so ein Punkt. Ne? Also ich will es mal noch etwas nuancieren. Ähm, mhm. Ich bin ja nicht grundsätzlich jetzt gegen diesen Nachweis und in dem in dem Sinne auch nicht gegen den, auch nicht in der konkreten Form, ja jetzt technisch realisiert ist, in digitaler Form. Das Problem, und das ist ja das, was du mit deiner Kritik primär meinst, ist, zu welchem Zeitpunkt ist das Ding dann äh, zwingend und bindend? Ne? Und von wem wird es äh, wo, in welcher Situation getestet? Man kann ja jetzt durchaus das Ding einführen. Die Frage ist nur, ab wann kann man damit eben auch wirklich sagen, so, du hättest ja jetzt die Gelegenheit gehabt, warum hast du es nicht gemacht? Jetzt müssen wir das halt irgendwie einschränken. Ne? Andererseits gibt es natürlich den Druck äh, aus Tourismus und vielen anderen Branchen sicherlich hier in irgendeiner Form eine Unterscheidbarkeit äh, zu haben. Ne? Veranstaltungen im Allgemeinen, die äh, einfach unbedingt äh, nach vorne wollen und sich ja im Prinzip damit ja auch Kosten sparen können. Ne? Also diese Differenzierung mit, okay, wenn du nachweisen kannst, dass du geimpft bist und das dann vielleicht auch schnell und äh, automatisierbar durchführen kannst, so dann sparst du halt unter Umständen nochmal eine größere Teilmenge an PCR-Tests oder äh, anderen Tests, die in dem Moment dann gemacht werden müssten. Das ist ja eigentlich so ein bisschen die Idee
1: dahinter. Ja, ähm, da zwei Anmerkungen. A, du sparst dir nicht nur potenziell diese Tests, sondern du sparst natürlich auch, also die sind nämlich nicht so teuer, wenn man sie mal macht. Ich habe jetzt gerade äh, eine mir mal äh, in Ruhe ein PCR-Labor zeigen lassen, den gesamten Ablauf. Wir haben eine PCR gemacht ja, und äh, habe dann auch mir bei jedem einzelnen Ding mal sagen lassen, was kostet das? Das kriegst du gerade in diesen Festival-Kontexten schon zu vertretbaren Preisen hin, die jetzt, ne, also da musst du schon eine ganze Menge ähm, Impfpass-Ausgestattete haben, um ökonomisch sagen zu können, jetzt ist das sinnvoll. Es gibt aber einen anderen Faktor und der ist, ähm, die Leute, wenn du jetzt diese Geimpften nicht mehr PCR testest, dann stehen die auch wenigstens vor den Ungeimpften nicht mehr mit in der Schlange. Und das entschlagt die Situation natürlich ein bisschen auch für die Ungeimpften, die noch getestet werden müssen. Mhm. Gleichzeitig gerade dass irgendwie als erstes aufs Gelände dürfen, in der langen Schlange stehen, nicht in der langen Schlange stehen, ist insbesondere in diesen Festival-Kontexten, insbesondere in den Party-Kontexten, weißt du, Schlange am Berghain, irgend so irgendjemand läuft dran vorbei, äh, hat Gästeliste. Ne? Das sind die Geimpften, ne? die müssen nicht mehr hier äh, lange anstehen. Das sind ähm, gar für Unmut in, in, in solchen, gerade in solchen Partysituationen. Da wäre ich also irgendwie äh, vorsichtig. Zweiter Punkt, den man noch anmerken muss ist, wie, es wird immer als Impfpass diskutiert, aber es ist natürlich auch ein ähm, genauso gedacht für Schnelltest und pcr testnachweise PCR-Test ist immerhin, glaube ich, was gibt der, waren das 72 Stunden oder so, Schnelltest 24, PCR 72 oder so, ne? Ähm, Je nachdem. Um die, um an dem gleichen Check quasi vorbeizukommen. Oder
0: halt auch genesenen Status, ne? Auch das soll ja darin abgebildet werden. Ah ja, stimmt, den gibt's ja auch noch.
1: Ich halte das trotzdem insgesamt für, eine, für ein Spiel mit dem Feuer, was da äh, gemacht wird und hoffe, dass wir als Gesellschaft das nicht beibehalten, ja, das, also da, da kommen ja eine ganze Menge Sachen noch mit Personaldatenkontrolle an am Einlass und äh, na, und jetzt irgendwelche Luca Check-ins und was nicht alles. Also ich hoffe wirklich, dass wir äh, einfach durch durch Impfen diese Pandemie bald hinter uns haben und sich solche ähm, zugangserfassungssysteme zugangskontrollsysteme gar nicht erst einschleifen das ist denke ich muss man hier einfach sagen dass es wirklich gut ist wenn so etwas schnell wieder weg vom fenster ist und sich nicht irgendwie ähm, nicht so nicht so einschleift wie beispielsweise ähm, teilweise vielleicht auch positive dinge wie masken tragen ne? mhm. Impfen gegen den Überwachungsstaat. Impfen gegen den Überwachungsstaat, das ist wirklich, macht es jetzt bitte schnell. Ich höre übrigens auch ähm, aus äh, vertrauten Quellen, dass äh, die äh, Impfung mit AstraZeneca ja wirklich jetzt wirklich sehr einfach zu bekommen ist, ja. Ähm, weil sie von allen geschmäht wird, so ungefähr. Der Hintergrund scheint, glaube ich, einmal die negative Berichterstattung zu sein und andererseits ähm, dieser längere Impfabstand, der natürlich zu einem zusätzlichen Nachteil äh, dieses Impfstoffes wird, weil das ja, ich glaube, zwölf Wochen sind. Ist aber nicht mehr so. Das ist ja schon aufgehoben worden. Ja, herzlichen Glückwunsch,
0: aber das ist ja zu
1: Lasten der Wirksamkeit der Impfung. Ja,
0: richtig. Also ich will jetzt hier keine UKW-Folge aufmachen, aber mhm. was eigentlich jetzt ansteht, wäre zu sagen, AstraZeneca als Erstimpfung, mRNA als Zweitimpfung ja. hat nachgewiesenermaßen weder das Abstandsproblem noch und hat außerdem noch eine höhere Wirksamkeit. Da muss sicherlich noch ein bisschen nachgeforscht werden, aber das ist so das, was sich abzeichnet.
1: Das sollte jetzt, das, das sollte auch das Versprechen sein, damit am Ende dieses Astra nicht weggeworfen wird und dann ist es natürlich so, ne, je früher man sich erstimpft, impft, umso schneller genießt man den durchaus nennenswerten Schutz der Erstimpfung, wenn man dann sagt, okay, dem Astra kann noch mRNA nachgegossen werden, das wird auch ordentlich anerkannt und so, dann hat man den kürzeren Impfabstand und das erscheint mir eine Entscheidung und Maßgabe zu sein, die schon längst äh, in der Form äh, versprochen werden sollte. Es ist die Empfehlung der STIKO, aber ich habe irgendwie nicht den Eindruck, dass das ähm, sich für die Arztpraxen logistisch auch umsetzen lässt, dass die dir nämlich heute sagen, alles klar, wir, wir vereinbaren nun mit dir Erstimpfung Astra, Zweitimpfung mRNA und zwar zu folgenden Daten und wir können sicherstellen, dass wir die Pampe dann auch haben. Da scheint es dann irgendwie doch zu viel Konkurrenz, um die mRNA-Impfstoffe zu geben.
0: Ja, das wird sich halt erst im Juni dann so auflösen in Deutschland. Rein theoretisch ist es grundsätzlich so, wenn du Zweitimpfbedarf anmeldest, dann kriegst du das eh zugeteilt, weil da gibt es Priorisierung für. Inwiefern man das an den Erstimpfungen offiziell belegen muss, kann ich nicht sagen. Das ist es sicherlich etwas, was es jetzt in der nächsten Zeit
1: auszukäsen gilt. So, dann haben wir, äh, also jetzt haben wir äh, Impfpass Deutschland, Impfpass Telegram, EU-Impfpass äh, soll jetzt auch oder wird jetzt kommen. Ähm, dazu gebe ich jetzt mal, wir haben jetzt ja gesagt, welche, welche grundsätzlichen Probleme wir dabei sehen. Aber Patrick Breyer hat heute kommentiert, was äh, passieren wird. Das EU-Parlament hat jetzt also dem Vorschlag der Kommission zugestimmt. Ähm, und damit wird, ist die Verordnung für digitale Covid-Zertifikate auf EU-Ebene verabschiedet. Und damit soll ja die Reisefreiheit in der EU während der Pandemie wieder erreicht werden. Ähm, da, du, wir hatten es schon gesagt, diese Dinger können nicht nur Impfungen, sondern auch Schnelltest, PCR und Genesungen zertifizieren und all das kann man natürlich auch auf Papier und diese digitale Erfassung dient halt der Beschleunigung dieses Prozesses von, von Einlasssituationen hauptsächlich, ja. Auch daran die Kritik haben wir jetzt schon vorgetragen, deswegen mache ich jetzt weiter, äh, was Patrick noch so schreibt. Die nun datenschutzfreundlichen Covid-19-Zertifikate äh, sollen EU-weit einheitliche QR-Codes beinhalten, damit nachweisen können, negative Tests, Impfungen, Antikörperschutz nach Infektionen. Die Verordnung tritt am 1. Juli in Kraft und, jetzt kommt schon, und wird dann für ein Jahr gültig sein. Das ist schon mal gar nicht so Schlecht, dass es hier eine Sunset Clause gibt, ne? also ein Satz, wo gesagt wird, das Ding läuft aus, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ähm, die Piraten haben sich da stark engagiert, ist ja auch klar, dass Patrick Breyer als Datenschützer das macht und er kommentiert, wir konnten durchsetzen, dass das Zertifikat hohen Ansprüchen an den Datenschutz genügt. Daten auf dem Zertifikat dürfen nicht gespeichert werden, wenn es gescannt wird und Reisebewegungen können nicht nachverfolgt werden. Reisebewegungen können nicht nachverfolgt werden, heißt der Check ähm, findet offline statt und nicht online. Ne? Wenn du eine ne zentrale Online-Instanz hättest, dann wüsste die ja, wo du jeweils diesen Check gemacht hast. Es gibt ein Wahlrecht. Zwischen digitalem und Papierzertifikat. Es wird kein Sammelpass angelegt, sondern jeder Test und jede Impfung wird separat bescheinigt. Leider können die Mitgliedstaaten nach ihrer Wahl weiterhin nationale zentrale Impfregister betreiben, obwohl diese der Zweckentfremdung Vorschub leisten und dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung widersprechen. Was er damit aussagt ist, ne, wir müssen jetzt auf, de, auf der nationalen, auf der Bundesebene schauen, dass wir Impfdatenbanken weiterhin verhindern, wenn sie aus anderen Gründen oder in anderen Kontexten entstehen. Und wir haben ja schon die Forderung auch von äh, diesen Polizei-Hardlinern äh, gehabt, dass sie sagen, die fälschen nämlich hier die Impfausweise, wir brauchen jetzt eine zentrale Impfdatenbank damit wir einen gefälschten Impfausweis rucki zucki erkennen können. Ne? Und das ist ja quasi so eine Parallelanforderung, Parallelinfrastruktur zu diesen digitalen Nachweisen und läuft natürlich komplett dem ganzen Ding entgegen, dass man sagt, wir machen das mit Signaturen, wir machen das mit äh, Zertifikaten, wir ermöglichen eine, ähm, eine Offline-Verifikation und so weiter und so fort. Wir möchten also der einzelne Check-in-Vorgang findet nur zwischen der verifizierenden Person und der, die Impfung nachweisenden oder den, den Immunstatus nachweisenden Person statt. Und am Ende wissen die Ausgebenden nicht, wie oft oder ob du überhaupt deinen Impfpass jemals benutzt hast oder wo. Und diejenigen, die jeweils wissen, dass du ihn irgendwo vorgezeigt hast, die dürfen ihn noch nicht mal speichern. Das sind schon äh, nennenswerte Vorgaben, muss man einfach mal auch anerkennen. Ne? Es gibt äh, offenbar so teilweise richtige kleine Schritte im universal falschen. Ähm, aber wenn man jetzt trotzdem zulässt, dass ein EU-Mitgliedstaat sich eine Impfdatenbank anlegt, dann sind natürlich all diese Bemühungen auf EU-Ebene umsonst, weil du halt irgendein äh, reiner Wendt in Deutschland hast, der dann hier groß rumtrommelt oder irgendwelche anderen tatsächlichen Diktatoren in anderen Ländern, äh, die dann eben doch wieder alles abschaffen, was hier äh, auf EU-Ebene versucht wurde, um dieses Tool irgendwie weniger schlimm zu machen.
0: Ich meine, es gibt ja noch ein anderes Argument für diese Impfregister, muss man ja auch sehen. Und da gilt es natürlich jetzt auch mal eine gute Lösung zu finden. Geht ja gar nicht nur jetzt um eine Schattendatenbank, um eine Impfung nachzuweisen, sondern äh, es wäre ja auch mal ganz sinnvoll aus Staatsperspektive. Da haben wir wieder diesen alten ähm, Disput und diesen, diesen Konflikt, diesen generellen Konflikt mit, wenn ich so einen Staat ordentlich führen möchte ja, und richtige Entscheidungen fällen möchte, dann muss ich, brauche ich ja auch eine Grundlage dafür, brauche ich auch eine Datengrundlage in zunehmendem Maße dafür. Ne? Und wir hatten das glaube ich ja auch schon mal diese Diskussion, wenn wir äh, Bundeskanzlerin wären, ja, <lacht> hätten wir einen enormen Datenbedarf, weil wir würd, würden ja gerne unsere Entscheidungen auf Grundlage wahrer Informationen äh, fällen. So geil wie wir sind. Und wenn es halt ums Impfregime geht und dieses, wie viele Dosen müssen wir eigentlich planen? Was müssen wir eigentlich für eine Aktion fahren, um Leute dazu zu bringen, zu impfen? Wie ist denn so die Durchimpfung mit Masern eigentlich wirklich in Deutschland? Und was könnte man denn da mal unternehmen? Und wie viele Impfdosen für Grippe müssen wir denn bestellen? Und so weiter und so fort. Selbstverständlich hilft ein Impfregister, wenn man es denn hätte bei solchen Entscheidungen. Wenn das jetzt sozusagen aus grundlegenden Datenschutzinteressen problematisch ist, das ist sicherlich problematisch, ja, heißt ja nicht unmöglich, dann muss man sich da auch ein Konzept überlegen, wie man äh, diesem Bedarf irgendwas anbieten kann. Das finde ich auch eine Debatte, die meiner Auffassung nach generell zu Datenschutzdebatten gehört, gehören muss, allein schon, weil es natürlich auch immer so dieses Standard-Gegenargument ist mit so, ja, der Datenschutz verhindert ja, Punkt, Punkt, Punkt hatten wir ja im Laufe der Pandemie äh, auch permanent und ich finde, da, da muss dann die allgemeine Diskussion sich auch mal hinentwickeln und, und, und Konzepte anbieten.
1: Ja, wobei ich jetzt nicht den Eindruck habe, dass es diese Daten überhaupt nicht gibt. Ja, also dass das, das alles gerade im Dunklen navigiert. Ne? Und man kann sich ja über einen Informations- und Datenbedarf durchaus auch Gedanken machen, ohne irgendwelche riesigen Zentralregister anzulegen. Ja gut, ich meine, wir hatten das schon
0: bei dieser Terminvergabe, als die noch zentral erfolgt ist, in Berlin zumindest. Ne? Mit, wer kriegt denn jetzt einen Brief und wer, wer ist denn hier irgendwie vorerkrankt? Also es gibt einen Bedarf und es kann auch in Zukunft wieder einen etwas anders gelagerten Bedarf geben. Und für dieses grundsätzliche Problem von der Staat müsste man genau Bescheid wissen, um schnell richtige Entscheidungen fällen zu können. Äh, da, dafür muss man halt auch mal eine Lösung ähm, sicher erarbeiten, die eben durchaus konform ist mit den anderen Bedenken. Mit, das darf äh, keine äh, diskriminierungsfähige Datensammlung sein. So. Was natürlich bei Daten immer, immer das Problem ist. Das, das, das kriegen wir nie aus der Welt. Das ist eine Abwägung, wie man so schön sagt. Ein Spannungsfeld.
1: Ja, plus, wenn du dann erstmal die Daten hast, dann kommen natürlich auch wieder alle und sagen, hör mal, das sind ja praktische Daten, die könnten wir auch noch hierfür verwenden. Können wir ja die Kiffer finden und so. Mhm. Ja, also, es ja, <lacht> ist,
0: ist schwierig. Es ist schwierig. Ich habe nicht gesagt, es ist nicht schwierig. Nur gesagt, man muss diese Diskussion führen. Okay, let's go
1: okay dann haben wir in der letzten sendung und in der sendung davor ausführlich über die pläne zur ausweitung des staatstrojaner einsatzes gesprochen. wir haben uns als chaos computer club dagegen positioniert facebook und google haben sich dagegen positioniert und ähm, gestern haben sich dann hat sich dann die große koalition geeinigt und zwar sowohl beim Bundespolizeigesetz als auch beim ähm, Verfassungsschutzrechts. Ähm, und ähm, ja, das ist natürlich eine schwere Enttäuschung, denn wenn man jetzt auf das, also nochmal zur Erinnerung, das Bundespolizeigesetz ist das, in dem gesagt wird, ja, hier, äh, prä, wir machen präventive äh, Telekommunikationsüberwachung mit anderen Worten von Leuten, die noch gar keine ähm, Straftat begangen haben. Und also die werden nicht einer Straftat verdächtigt, die haben noch gar keine begangen. Wir dürfen trotzdem ähm, mit dem Staatstrojaner äh, infizieren. Ähm, und zwar Formulierung ist, auch wenn noch kein Tatverdacht begründet ist, und keine strafprozessuale Telekommunikationsüberwachung angeordnet werden kann. Das heißt, ne, es, es, es ist nicht notwendig, dass du einer Straftat äh, verdächtigt wirst nach STPO, die den Einsatz nach SDPO 100 eines Staatstrojaners gegen dich überhaupt mandatiert. Einfach so geht's. Saskia Esken hat dazu im Februar gesagt, dass es auf gar keinen Fall präventiv, also nicht unterhalb der Schwelle der Strafprozessordnung Staatstrojaner geben soll. Dieses Versprechen hält die SPD völlig überraschend nicht ein. Es wurde noch ein bisschen darüber diskutiert, ähm, auch darüber hatte ich mit anderen gesprochen, ob die jetzt ähm, quasi, wenn die diesen Quellen-TKÜ-Trojaner haben, der ja zur Kommunikationsüberwachung äh, dienen soll, also der kleine Staatstrojaner, ob der quasi auch gespeicherte Nachrichten aus der Vergangenheit, also vor Infektion oder vor Anordnung ähm, ausleiten darf. Das wird genannt Quellen-TKÜ-Plus, also quasi ab jetzt und noch ein bisschen mit Zeitreise in die Vergangenheit. Das wird von den Sachverständigen bezeichnet als offensichtlich verfassungswidrig und das wollten sie ursprünglich in das Bundespolizeigesetz schreiben, das haben sie aber gestrichen. Und zwar sagt dann Uli Grütz äh, von der SPD, uns ist wichtig, dass die Bundespolizei im Rahmen ihrer Befugnisse nicht auf gespeicherte Inhalte, sondern nur auf laufende Kommunikation zugreifen kann. Ähm, in der, in der ähm, Veränderung der StPO vor vier Jahren ist das aber drin. Ne? Also bei der Strafprozessordnung geht das, ist es drin. Das ist quasi schon geltendes Recht. Und äh, André, ähm, schreibt auf Netzpolitik.org Beobachter könnten das als Eingeständnis sehen, dass die Quellen TKÜ Plus, die in der Strafprozessordnung ver verankert ist, rechtswidrig ist. Da gibt es auch schon eine Verfassungsbeschwerde der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ähm, außerdem wurde haben sie sich jetzt geeinigt ähm, die auf die Verfassungsschutznovelle und damit sollen beide Gesetze ähm, äh, am Donnerstag verabschiedet werden. In der Verfassungsschutznovelle, also dem Recht für Geheimdienste, Staatsrujana einzusetzen, ist dann auch die äh, Quellenticker Ü Plus drin. Also alle, also im Rahmen der STPO als Strafverfolgung und im Rahmen der geheimdienstlichen Tätigkeit gibt es die ähm, Quellen-TKÜ plus also nicht nur zukünftige, sondern auch vergangene Kommunikation, die als offensichtlich verfassungswidrig ist, gegen die es schon eine äh, Verfassungsbeschwerde gibt. Nur im Bundespolizeigesetz gibt es die jetzt nicht. Also du fragst dich wirklich, wer da wer da die Verhandlungen führt und ob, da, ob die überhaupt nachdenken, was sie da machen. Ähm, ja, das ist übel. Und das ist natürlich auch wieder frustrierend, weil wir seit über einem Jahrzehnt gegen dieses Mittel Kämpfen, weil wir ähm, hier überhaupt nicht sehen, wie die Probleme, die in irgendeiner Form überhaupt mal gewürdigt werden und es hier halt äh, inklusive der Entscheidung übrigens ist, dass die Provider und Plattformanbieter den, den Geheimdiensten dabei helfen müssen, dein Handy zu hacken. Und das ist ein, also ein, ja, ein absoluter äh, Skandal und eine Überschreitung von, ja, von allem völliger, völliger Irrsinn. kann ich nicht anders sagen. Ja. Total
0: heftig. Verfassungsschutz, die jetzt irgendwie gerade äh, wieder in den Nachrichten aufgetaucht sind, weil sie mal eben in Sachsen irgendwie den den Vizeministerpräsidenten irgendwie Datenprotokolle äh, aufgebaut haben, weil er ja sich gegen Nazis geäußert hat. Und du weiß ja, das ist ja in Sachsen wirklich ein schwieriges <lacht> Thema, wenn man sich da gegen Nazis äh, wendet so und das, das geht dann einfach gegen die Mehrheit, ne? Und was gegen die Mehrheit ist, das äh, landet dann im Minderheitenbericht. Und das ist halt äh, ne? Eine Story von Philip K. Dick irgendwie von 1956, der Minority Report, falls irgendjemand von euch den Film Minority Report aus dem Jahr 20, äh, 2002 noch nicht gesehen hat, das wäre jetzt sozusagen äh, der passende Filmabend zu diesem Kapitel in diesem Podcast.
1: Die haben Wirtschaftsminister und SPD-Vorsitzenden überwacht, ja? Daten gesammelt, was der geäußert hat. Und durften dann darauf angesprochen, haben sie gesagt, ja, also wir müssen zugeben, von der illegalen Datensammlung sind eigentlich alle Abgeordneten des Landtags betroffen. Das ist so, das ist so absoluter Wahnsinn. Ja. nicht nur den, nicht nur den Wirtschaftsminister. Ja, nein. Wir haben, also, der, wir haben nicht nur den Wirtschaftsminister beobachtet, wir haben den kompletten äh, Landtag äh, beobachtet. Das könnte ja sein, dass, dass, da, dass da was Illegales passiert. Ja? Nicht, dass sich da nachher Antifaschisten sammeln. Äh. Das, das ist ja Zustände, ja. Äh, Facebook-Einträge ausgewertet. Ungeheuerlich. also es ist Läuft nicht gut. Martin Dulix sagte MDR Sachsen, er habe das Auskunftsersuchen, also das hat er bereits vor Monaten gestellt und eine sechsseitige Antwort des Amtes erhalten mit lauter belanglosem Zeug. <lacht> Irgendwie so, hier, da hat er gesagt, Nazis sind scheiße auf Facebook. <lacht> da muss man nicht lange drüber nachdenken, um zu checken, dass das halt absoluter Wahnsinn ist, was diese, was wir die da machen lassen. Ne? Und dass man, dass man, dass man längst äh, sich darum kümmern müsste, äh, diese Institutionen wirklich zu reformieren und äh, oder stillzulegen oder überhaupt zu schauen, was wir da alles uns für, für Verfassungsfeinde in den Verfassungsschutz geholt haben. Stattdessen sagen wir, ey voll geile Idee, wir haben eine, wir haben eine Idee, ihr könnt einfach alle hacken und äh, wer euch im Weg steht, muss dabei helfen. Also das ist ja halt generell
0: einfach noch ein Problem in unserer Gesellschaft, dass wir diese Vorstellung aus dem, bei den Leuten nicht rauskriegen, dass das an sich eine notwendige und tolle und wichtige Funktion ist. Ja, der Name Verfassungsschutz ist natürlich dann an der Stelle auch klug gewählt. So ja, irgendjemand muss ja die Verfassung schützen, dass das unser aller Aufgabe ist macht sich an der Stelle irgendwie nicht so richtig breit. <lacht> <lacht> und äh, vor allem, wenn man sich halt das Gebaren der, äh, des Verfassungsschutzes in den letzten Jahrzehnten, und wir hatten das ja, glaube ich, auch schon äh, mehrere Male und wir hatten auch dieses wunderbare äh, Gespräch auf LNP äh, 300 mit ähm, Martina Renner. Martina Renner, genau, Oder, ja. genau das. Und... Ähm, die sich da ja auch klar geäußert äh, hat und das auch weiterhin tut und die einfach diesen Blick gewonnen hat, wie viele das ja auch gewonnen haben, was aber einfach kaum mehrheitsfähig ist. Also diese Vorstellung, man, man sieht das ja auch schon bei der Polizei, diese Abwehrschlachten, die da äh, schnell geführt werden. So, ja Man darf ja nicht die Polizei unter Generalverdacht stellen, das sind die, die beschützen uns ja. Doch! So <lacht> ja Naja, na, na was heißt Generalverdacht? Also muss ja kein Generalverdacht sein, reicht ja schon Verdacht und dafür gibt es ja genug äh, Anhaltspunkte und es ist natürlich so, dass man das grundsätzlich verhindern muss, weil jedes einzelne Übertreten äh, dieser roten Linien, derer es ja einiger wichtiger gibt, ist an sich schon ein Problem und man sieht aber eben auch äh, in zunehmendem Maße, dass ja so aus Polizeikreisen und natürlich auch aus Geheimdienstkreisen immer wieder alles ausgenutzt wird, was irgendwie ausgenutzt werden kann, weil es eben keine richtige Kontrolle gibt weil wir zwar auf dem Papier eine Kontrolle haben, aber die ist halt äh, geknebelt und mit den Händen auf dem Rücken gebunden unterwegs und kann dementsprechend eigentlich nicht sehr viel mehr tun, als äh, die Unwilligkeit, über sich selbst Auskunft zu geben im kleinen privaten Kreise, ohne die Möglichkeit, das auch nur weiterzuleiten an der Öffentlichkeit zur Kenntnis zu nehmen. Das ist im Wesentlichen alles, was wir an Kontrollmechanismen haben. Und das ist natürlich dann auch ein ganz normales Ding, ja, da kann man denen dann wahrscheinlich noch nicht mal einen Vorwurf machen, weil die leben natürlich auch in so einer Bubble, in der sie die ganze Zeit erzählt bekommen, wie wichtig das ja ist, was ihr da gerade tut, so und macht doch mal. Ja, aber wir hauen euch dafür nicht auf die Finger. Weil wir müssen euch ja beschützen, dass irgendwelche anderen daherkommen. Und können mir sogar durchaus vorstellen, dass es da viele Leute gibt, die sehr wohl vollkommen überzeugt davon sind, dass sie da das Richtige tun, aber einfach den Kontakt zur Außenwelt äh, an der Stelle schon vollständig verloren haben. Und dem muss halt einfach Einhalt geboten werden. Es kann nicht sein, dass ein Verfassungsschutz äh, so kontrollfrei ist, immer wieder mit diesem Pauschalargument, dass wenn es nicht geheim abläuft, das ja dann nicht funktionieren würde. Das Gegenteil ist richtig. Nur etwas, was wirklich auch öffentlich kontrolliert wird, kriegt die entsprechenden Korrekturmechanismen äh, anheimgestellt, äh, um sich auch selber gesund und, und wirklich sinnvoll für eine Gesellschaft zu entwickeln. Und die Frage, ob es den Verfassungsschutz an sich braucht, die muss auch gestellt werden dürfen. Weil dann natürlich immer wieder klar drin formuliert wird, so, guck mal, euer track ist einfach mal scheiße, auf der einen Seite kriegt ihr nichts verhindert, auf der anderen Seite äh, missbraucht ihr permanent eure äh, Energie und ihr zieht auch noch so dermaßen viel Kohle an, also wo es, wo es hier irgendwie die Kosten-Nutzen-Rechnung liegt, das doch mal bitte auf den Tisch, wir sehen das einfach als Gesellschaft nicht und ganz im Gegenteil, in dem Moment, wo es wirklich mal bedrohliche äh, Tendenzen gibt, kriegt ihr irgendwie euren Arsch nicht hoch, das dauert jetzt irgendwie... Was? Jetzt haben sie irgendwie gesagt, so Pegida wäre ja irgendwie problematisch und das müsste man sich mal anschauen. 2021? Was tut ihr eigentlich da den ganzen Tag? Das, das, das ist doch einfach
1: unglaubwürdig.
0: Also wirklich.
1: Ja, es ist äh, sehr schön. Wir waren beim Thema Staatstrojaner. Wir haben uns jetzt in den letzten Sendungen sehr viel damit auseinandergesetzt. Ähm, was das für ähm, technische Ein wie, wie, was die technischen Probleme sind bei der Schwere des Eingriffs, wir haben uns damit auseinandergesetzt welchen Institutionen das Recht dazu gegeben werden soll, mit wie wenig Kontrolle die gesegnet sind und vor allem aber, dass sich diese Angriffe ja nun mal primär am Ende gegen diejenigen richten werden die ähm, ja zum beispiel google und apple vertrauen und ähm, also damit äh, unternehmen die jetzt in zukunft verpflichtet sein sollen eure geräte im auftrag des staates ähm, zu kompromittieren wir haben uns auch darüber auseinandergesetzt äh, damit auseinandergesetzt dass sie eigentlich viel zu viele daten haben die strafverfolgungsbehörden und regelmäßig in der flut der metadaten ja ersticken und kaum noch arbeiten können. Und jetzt gibt es aber einen viel äh, beachteten Fall, wo die mal ganz anders an die Sache rangegangen sind. Und ich sage von vornherein, dass ich nicht ganz sicher bin, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Das würden wir gerne erstmal hier unter uns ein bisschen versuchen zu erörtern und würden uns da auch freuen, wenn wir das im, ähm, in den Kommentaren bei uns unter der Sendung von euch mal hören würden, wie ihr auf den Fall blickt. Es gab ja unterschiedliche ähm, Messenger-Apps, die sich auf die eine oder andere Weise spezifisch auf, ähm, ja, für Kriminelle, ähm, angeboten haben. Also äh, Phantom Secure, Anchor Chat. Ja, Anchor Chat. waren eigene Geräte mit äh, so einer geheimen Boot-Partition und äh, einem ähm, ja, angeblich sicheren Messenger und Anchor Chat wurde kompromittiert. Äh, da haben sie also quasi direkt die ganze Infrastruktur gehackt und infolgedessen sehr viele ähm, kriminelle hochgenommen und ja die aussage getätigt dass eigentlich äh, kaum äh, nicht kriminelle EncroChat äh, genutzt haben ähm, was sehr viele fragen aufwirft erstens der plattformbetreiberhaftung ähm, zweitens der äh, ne, das, des hackings von infrastrukturen alles sehr zweifelhafte fälle darum soll es aber in diesem fall jetzt gar nicht mehr gehen das haben wir damals schon behandelt hier geht es darum dass sie offenbar begonnen haben, und zwar ist das hier eine internationale Zusammenarbeit von australischen Behörden und dem FBI. Nachdem eine, eine solche Software hochgegangen ist, hat das FBI im Prinzip mit einem Informanten selber so eine App, ja, lanciert. Und die hatte Verschlüsselung, aber auch ähm, eine Geheimfunktionalität, dass sie immer alles auch noch mit einem zweiten Schlüssel verschlüsselt hat. Und das war der, ähm, das, der Betreiber. Ja, also du hatte, Um es einfach zu machen, die Leute dachten, sie hätten eine verschlüsselte App. In Wirklichkeit ähm, haben, konnte aber das FBI jede Nachricht mitlesen. <lacht> und äh, das haben sie von 2018 an hochgezogen, wenn ich das richtig sehe. Und das war so ein Invite-only-Ding, ähm, wodurch sie ja quasi, oder nee, Oktober 2019 haben sie es hochgezogen ähm, und diese App, da brauchte man ein Invite. Jetzt könnte man sagen, diesen Invite haben Sie wahrscheinlich durch diese Invite-Regelung konnten Sie vielleicht so ein bisschen sicherstellen, dass Ihnen nicht allzu viele normale, nicht kriminelle Nutzer da äh, Neues rein generieren ja, oder Sie irgendwie nicht wirklich Kriminelle äh, überwachen, weil Sie denen quasi einfach den Zugang zu dem System durch so ein Bürgensystem ver ver verwehren konnten und haben also seit Oktober 2019 20 Millionen Nachrichten gesammelt und abgehört und jetzt ähm, geerntet, also unendlich viele oder sehr viele Ermittlungsverfahren daraus ähm, abgeleitet und ähm, in Australien allein wurden äh, von tausenden Polizeibeamtinnen Ungefähr 500 Durchsuchungsbeschlüsse äh, durchgeführt, 224 Personen verhaftet und mehr als 525 ähm, ja, Strafanzeigen ausgestellt, 104 Pistolen oder Schusswaffen beschlagnahmt und 45 Millionen australische Dollar in Cash sowie Tonnen von Drogen ähm, das ist nur Australien. In der äh, in Europa und den USA wurden in insgesamt 16 Ländern 800 Menschen verhaftet, 32 Tonnen Drogen, ähm, 250 Schusswaffen, 55 äh, Luxuskarren und mehr als 148 Millionen Dollar in Bargeld und Kryptowährungen. Ähm, du hast ja jetzt nicht mehr so viel wert. Gerade Was? Die Kryptowährung? <lacht> <Ja>. <lacht> ich, na, die Frage ist, äh, ob sie die wirklich beschlagnahmt haben oder, oder wieder nur irgendwie ein Wallet haben und sagen, das ist aber jetzt, das darfst du jetzt nicht mehr benutzen. Die haben sie wahrscheinlich gleich, gleich verhökert, deswegen gehen die Preise runter. Na toll. Danke. Also, ich habe, also, ne, das ist, ähm, achso, und genau, 20 Millionen Nachrichten von 11.800 Geräten verdächtigter Krimineller. Das ist schon eine ziemlich krasse Nummer und ähm, ich, also ich, mir fällt es gerade echt schwer, äh, ob ich das jetzt gut finden soll oder nicht. Ja, so ein bisschen wie mit dem Impfpass,
0: ne? So. Die haben, die haben quasi, naja, die wie so liegt die haben halt so, so Impfpässe zum Verkauf angeboten <lacht> und alle so, ja, ja, damit...
1: <lacht> Also ja, nee, war alles nur äh, Spaß, wir sacken euch jetzt hier mal ein. Ja, die haben natürlich, also sie haben, das ist eine riesige Operation, weil äh, sie, also sie hatten einen Informanten oder eine Informantin, die mh, vorher quasi auch mit den Geräten einer anderen Anbieterin gedealt hat und ähm, auf diese Weise haben sie es geschafft, diese App oder diese Plattform gezielt unter Kriminellen zu etablieren. Und waren dann irgendwann so weit, dass sie ja bestimmte, besonders ähm, einflussreiche Kriminelle zu der Nutzung gebracht haben. Und die waren natürlich dann, sagen wir mal, ihre, ihre Influencer. Ne? Und haben gesagt, äh, wenn du mit mir schreiben willst, nicht mehr Telegram, ja. sondern jetzt äh, Anom. Und ähm, das lief nicht so gut. Das lief eine Zeit lang offenbar sehr gut. ne Und ähm, <lacht> <lacht> äh, Ja. Es, äh, also ich, einer, man kann, also eine Perspektive ist zu sagen, okay, waren Honeypot, die sind drauf reingefallen, deswegen nutzt man ne, quelloffene Apps, deswegen ähm, ne deswegen ja, nutzt man so etwas nicht, ja. Hm. Die andere Perspektive ist, dieses Unternehmen hat ja einen Eindruck erweckt, auch ähm, rechtlich. Die haben irgendwie so geschrieben, ja, also wenn bei uns eine Anfrage nach Daten eingeht, dann informieren wir die Betroffenen sofort und verzögern unsere Antwort um zwei Wochen und außerdem müssen die Behörden dafür zahlen, damit wir das irgendwie verzögern. Also die haben im Prinzip gesagt, sobald jemand fragt, sagen wir dir Bescheid, damit du alles löschen kannst. Und ähm, außerdem verlangen wir Geld von denen und verzögern das so, damit du halt Gelegenheit hast, alles zu löschen. Also so ein Fake-Angebot so an Kriminelle. Ja, so
0: ein an, an ne? ja, so, so Vertuschungs-Purchase. Ja.
1: Genau, und jetzt ist halt die Sache, können diese Kriminellen jetzt sagen, hier, wir wurden betrogen? <lacht> könnten die ja sagen. Ja, könnten
0: sie sagen. Und du meinst, wird dann alles als ungültig äh, <lacht> markiert.
1: Also, sie sagen, ähm, 15, ungefähr 15 Nutz bei 15 Nutzern haben sie sie nicht in die Inhalte geschaut, weil sie davon, weil sie keinen Anhaltspunkt hatten, dass das Kriminelle waren. <lacht> ich, also, unter dem gegebenen. Umständen und wenn die Alternative halt ist, dass sie Google und Apple zwingen, ähm, unsere Geräte zu hacken und äh, Staatstrojaner auf unsere Geräte auszurollen, scheint mir eine solche Operation dann doch, weil sie sich gezielt gegen Kriminelle äh, gewendet hat und ja, letztendlich war es halt eine, eine, eine App mit einer Backdoor, die beworben wurde, und zwar gezielt an diese Kreise, also ich habe davon nie gehört, erscheint nicht. mir das, ähm, könnte man fast als Fair Game bezeichnen. Ne?
0: Ich habe so ein bisschen gezuckt, als du vorhin äh, gesagt hast, ja selber schuld, irgendwie für sowas benutzt man ja dann Open Source, weißt du? <lacht> also selber, selber schuld, äh, Hochkriminelle, äh, unter wirklich kriminellen Kreisen weiß man, dass man irgendwie... <lacht> Open Source benutzen soll, die irgendwie dafür gedacht sind, irgendwie die Welt einen besseren Ort zu machen. Das ist halt äh, schwierig, ne? Eine Argumentation. Ja, ich bin da auch ein bisschen gespalten, kann aber deinen Punkt auch verstehen, dass man das quasi wirklich so als Polizeiaktion sieht, so in sich. Ne? Also dass quasi die App mhm. hier tatsächlich so einen ähm in Software gegossene polizeiliche Maßnahme ist, die man so generell als taktischen Hinterhalt bezeichnen könnte. Das ist schwierig, mm. ne? dass das sozusagen Software hier wirklich zu einem Werkzeug wird. Aber immerhin, ähm, wenn der Scope so sich wirklich, zu, also wenn das wirklich sich so zugetragen hat. Man sagen kann, naja, hier ist ja dann zumindest nicht die Privatsphäre von Leuten in dem Sinne verletzt worden, dass es so für die Allgemeinheit gilt. Ne? Wobei sicherlich hier auch privates, äh, nicht ermittlungsrelevantes passiert ist. Ne? Es sind ja auch immer Leute in, in solche, solche Kreise mit reingezogen, die jetzt sagen wir mal nicht aktiv so am... am, am am Geschehen am Betrugsgeschehen teilhaben.
1: Schwierig. Wie sie das eingefädelt haben, ne? Die haben 2018 Vincent Ramos verhaftet, der eine der quasi der Geschäftsführer war von Phantom Secure. Und Phantom Secure hat war ein einer eine, die, einer dieser Dienstleister für das für die organisierte Kriminalität. Und mh, in diesem Zusammenhang haben sie einen Phantom Secure Händler der auch ein anderes Produkt namens Sky Global verkauft hat, also es gab zwei wie gesagt, es gibt mehrere solche äh, Dinger, ne? Anchor Chat, Phantom Secure, Sky Global und äh, der, dieser Mensch hat gesagt, ja ich entwickle jetzt übrigens neben denen, die ich verkaufe, auch noch ein eigenes und hat dann gesagt, das würde er jetzt, das, der hätte das dem FBI angeboten. Jetzt frage ich mich, unter welchen bedingungen dieser mensch das angeboten hat ja wenn er nämlich wenn wenn phantom secure gerade der ceo verhaftet wurde und du bist einer der händler gewesen ja äh, frage ich mich halt schon wie 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 du dann mit dem bei welcher gelegenheit du mit dem FBI sagst hör mal jungs ich hätte ein angebot ja ich kann mir eher vorstellen dass äh, dass die, dieser mensch unter ähm, in einer sehr schwierigen Situation sich befunden hat, weil er ja vermutlich offenbar in den Fängen des FBI war und äh, hier potenziell beschuldigt war, eben diese mit der organisierten Kriminalität in Halle zu treten. Man könnte also durchaus sich nochmal nachfragen wollen, wie freiwillig diese Person jetzt dieses Angebot dem dem FBI gemacht hat und wie viele andere Handlungsoptionen die Person hatte, die noch besser gewesen wären in ihrem eigenen Interesse. ne krasse Sache also man, man man muss sagen eigentlich machen die schlimmere dinge also EncroChat chat zu hacken war der schwerwiegendere eingriff ähm, staatstrojaner mit Hilfe von Apple und Google auf dein Gerät installieren zu wollen ist der die schwerere grundrechtseinschränkung und das und das sehr viel schlechtere Gesetz ja während eine Honeypot-App ähm, spezifisch für für die organisierte Kriminalität zu bauen, denen zu vermarkten und die nach ein paar Jahren alle hochgehen zu lassen, eben wahrscheinlich sogar etwas ist, was die ja dürfen. Hm. Das ist nämlich auch noch die Frage, dürften die das überhaupt? Ja. Na, also es ist irgendwie... Ja, also würde mich freuen, da in euren... Ähm, da mal in den Kommentaren eure Meinung zuzuhören, wie ihr denn diese Operation behandelt, äh, bewertet. Ja, genau. Damit winden wir uns aus dem Thema raus. Dann schaffen wir das in der, nächsten in der nächsten Folge vielleicht mal genauer einzuordnen. Die Nachricht ist auch zum Zeitpunkt der Aufzeichnung noch relativ neu. Ebenfalls relativ neu ist die Nachricht, dass äh, Attila Hildmann dein Freund. Sein Telegram-Kanal auf iOS und auf Android gesperrt ist. Warst du da nicht Subscriber? Ich war der Subscriber, ja. Mhm. Mit meinem Android-Telefon. Und ja.
0: Wieso mit dem Android-Telefon? <lacht>
1: Mein iPhone äh, habe hab ich gewisse andere äh, Hygienevorschriften für Verstehe,
0: wenn schon stilsicher dann auch äh, durchgeht. Mhm.
1: Ja, ich habe also ich habe ja natürlich äh, einmal ein Privatgerät und dann mehrere äh, Testgeräte und äh, Sp Spielgeräte und Laborgeräte und ähm, auf einem meiner Android-Telefone äh, war ich äh, Telegram äh, Hildmann-Follower. Äh, so habe ich eine Zeit lang mir angeguckt, aber irgendwie auch äh, zuletzt immer nur noch so alle paar Wochen mal reingeguckt. Ähm, das war ja dann doch schon eine, ein rapider, eine rapide äh, sich entwickelnde äh, Psychose, die sich bei dem Typen da von äh, anfangs ein bisschen Corona-Kritik bis hin zu, ja, zuletzt irgendwie offenem Antisemitismus, offener, äh, statt äh, offener, verfassungsfeindlicher Bestrebungen und so entwickelt hat. Ähm, was hier passiert ist, mir war das schon vorher bekannt, dass es offenbar die Möglichkeit gibt, für Telegram bestimmte Kanäle für iOS, für Android zu sperren. Und zwar ist mir das bekannt, das ist der also andere Grund, dass ich das auf Android hatte. Es gibt einige, ähm, ja sagen wir mal so Hacking-Kanäle, ja, wo die äh, organisierte Cyberkriminalität äh, in Austausch steht oder vorgibt in Austausch zu stehen. Und diese Kanäle lassen sich auf iOS nicht äh, darstellen. Du kannst also, wenn du den unter dem gleichen Telegram-Account, du kannst dich ja zum Beispiel mit einem Telegram-Account bei unter einem iOS-Gerät und einem Android-Gerät anmelden. Du musst ja nur in der Lage sein, ne, das Passwort einzugeben oder eine SMS zu empfangen. Ähm, und du bist quasi mit dem gleichen äh, Telegram-Kanal angemeldet. Und dann sagt dir das iOS diesen Kanal zeigt, kann ich dir leider nicht anzeigen. Und das Android zeigt dir den Kanal an und Telegram Desktop auch. Meine Vermutung ist oder das ist eigentlich nah, die einzig naheliegende Erklärung dafür ist, dass ähm, Apple in diesem Fall ähm, des Hacking-Systems da gesagt hat: Pass auf, äh, um, Hacking uh, is not allowed in, uh, the, the, in the App Store und ähm, gesagt hat. Wir schmeißen Telegram raus, solange diese Inhalte dort zu sehen sind. Und dann hat Telegram gesagt: Okay, bevor wir unsere iOS-Userbasis äh, verlieren, äh, flaggen wir den Kanal als bitte unter iOS nicht mehr anzeigen. Auf Telegram siehst Telegram äh, auf ähm, Android siehst du den aber noch und auf Telegram Desktop siehst du den auch noch. Bei ähm, beim Hildmännchen scheint das jetzt so gelaufen zu sein, dass Google und Apple gleichzeitig die Entscheidung getroffen haben zu sagen, den werfen wir, den möchten wir nicht mehr sehen. Telegram das mitgeteilt haben und Telegram den Kanal gefleckt hat als zeigen wir nicht mehr auf Android an, zeigen wir nicht mehr unter iOS an. Aber wenn du jetzt Telegram Desktop benutzt, also die App, die unter deren eigener Kontrolle ist, dann kannst du den Kanal noch sehen. Mhm. So. Mit anderen Worten, also sehr eindeutig, da der Typ auf Telegram selber nicht gesperrt ist, aber auf iOS und auf Android, ist diese Sperre sehr eindeutig auf durch durch Apple und Google verfügt. Und es ist sogar so, dass ähm, Telegram äh, durchaus äh, ja schon länger plant oder Absichten bekundet oder bereitstellt, ein quasi nicht zensiertes Telegram, das du dir dann beispielsweise auf einem selbstverwalteten freien Android aus einer dubiosen Quelle installieren könntest. Und jetzt ist wieder die Frage, ist das jetzt gut oder schlecht, dass Apple und Google letztendlich eine Macht ausüben auf die Anzeige von Telegram-Gruppen auf ihren Geräten? Oder ist es? Ne, also gibt ja auch wieder zwei Sachen. Jetzt könnte man sagen, ist es ist es gut oder schlecht, dass die diese Macht ausüben. Man könnte aber natürlich auch sagen, ist es gut oder schlecht, dass Telegram den Typen nicht äh, einfach mal seine seine Nutzerbasis entzieht. Und wir sind da wieder bei dieser ganzen de Plattforming-Geschichte, die man mit dem, die wir mit dem Trump und dem YouTube und dem äh, Twitter schon schon hat
0: und davor auch schon die ganzen anderen. Äh Rechtsschreier, die halt auf YouTube und Instagram ihre Kanäle verloren haben.
1: Ja, die, genau, die natürlich auch noch. Also es ist irgendwie ein, ein unbefriedigender äh, Vorgang mit befriedigendem Ergebnis. So.
0: Ja, das ist, das ist in der Tat wirklich schwierig. Also diese ganze Sendung ist voll mit so schwierigen Edge-Cases, wo man wirklich jetzt mal nachdenken muss, wo es eigentlich schon nach einer philosophischen Diskussion schreit, äh, um hier mal äh, eine neue Linie auch draus ableiten zu können. Was auch gut ist, weil ich denke, das ist auch erforderlich, dass man da so ein bisschen seine seine eigenen Linien mal überprüft.
1: Ja, also na, es ist irgendwie... Hm. Ich bin ja insgesamt... die man müsste sich, also es erfordert irgendwann übrigens auch mal tatsächlich eine empirische Untersuchung, ob man dadurch, dass man diese Leute verbannt, sie tatsächlich schwächt oder potenziell stärkt. Na, also dieses, oh, auf YouTube kannst du ja kein Schurbler-Video sehen, ohne dass sie sagen, verteilt mein Video schnell, wer weiß, wann sie es wieder löschen, der Staat klopft bald an meine Tür, weil die unangenehmen Wahrheiten, die ich ausspreche, äh, äh, ne, die werden hier äh, von der Merkel-Diktatur zensiert. Hm. Ähm, <lacht> und viele Leute, die das dann, die das dann irgendwie glauben. Und ähm, ich tendiere potenziell dazu, dass ich es schon besser finde, wenn man denen nicht den Punkt gibt, sie würden irgendwie zensiert oder es gäbe keine Meinungsfreiheit mehr. Ähm, gleichzeitig, ähm, wenn sie die Algorithmen der großen Plattformen nicht mehr zur Verfügung haben und die Bühnen der großen Plattformen, äh, dann hat das natürlich auch zur Folge, dass sie äh, nicht mehr so viele Leute mit ihren Spinnereien erreichen. Auch so. Ein, also es ist, ist schwierig. Ich glaube auf jeden Fall, dass das so jetzt nicht besonders toll ist, weil es schon ein, ähm, eine Eingriffstiefe ist, die Apple da in Telegram vornimmt und die Google da in Telegram vornimmt. Die, äh
0: die Frage ist, wessen Entscheidung war das jetzt wiederum? Also ist das eine Entscheidung, die Google und Apple selbst aus eigenem Antrieb heraus äh, gemacht haben? Ganz sicher war das so. Okay, dann kann man halt auch argumentieren, ähnlich wie bei YouTube auch. Ihr habt auch eine Verantwortung für diese Gesellschaft. So Und ähm, ne? das, das ist dann, äh, weil kann man ja auch sagen, ne? also warum, meine, wenn, wenn wir jetzt eine App rausgeben würden, wo Leute kommunizieren dürfen, kann sein, wir schreiben irgendwas Geiles, wir haben eine, eine, eine coole Idee hier, irgendwie das, das geile LNP Social äh, äh Network, wo man sich irgendwie so charmant austauschen kann, wie schon lange nicht mehr. Dann trittst du dir so ein Vogel ein, der dann in irgendeiner Form diesen gewählten Kommunikationsweg dafür nutzt, irgendwie andere Leute zu betrügen, aufzuhetzen oder sonst mhm. so wie zu beleidigen. Was tun wir dann? Sagen wir dann so, na ja, also, mh.
1: In diesem Fall übrigens äh, äh, Verherrlichung des Nationalsozialismus, ne? weil der ja irgendwie auch Hakenkreuze gepostet hat. Das ist jetzt, da ist natürlich, muss man jetzt auch noch die Komponente, darf man nicht verschweigen, dass es hier natürlich auch an den Grenzen, an den an den verständlichen und guten Grenzen der Meinungsfreiheit in der Bundesrepublik Deutschland sich befindet, ne? weil er, dass äh, die Veröffentlichung von die Inhalte, die der da veröffentlicht hat, eben auch Strafbewehrt sind. Also sie haben mit Sicherheit nicht nur gegen die App-Store-Richtlinien verstoßen, sondern auch gegen, äh, gegen das Gesetz. Entsprechend wird er ja auch verfolgt. Ja.
0: Genau, aber was, was würden wir denn dann machen, selbst wenn es noch nicht mal äh, solche Gesetze tangiert? So, da hätten wir doch sicherlich auch irgendeinen so ethischen Threshold, wo wir sagen, so, pff, ja, nee, also deswegen, dafür jetzt eigentlich nicht... No? Und natürlich gibt es Apps und Plattformprovider, die diese, diese ethischen Maßstäbe jetzt nicht haben. Ne? Also Parler irgendwie äh, hat da sicherlich überhaupt gar keine Probleme. Ganz im Gegenteil, diese Netzwerke existieren ja nur darum, äh, dafür, um sowas zu machen. Da hast du dann eben auch verschiedene Ebenen. Ne? Da hast du so, Wer ist jetzt eigentlich der Provider? Also ist es dann irgendwie Apple, die dann Parler ver verbieten müssen, weil Parler irgendwie nicht durchschreitet, äh, so weil ja immer so so ein bisschen die Frage im Raum steht, was ist, wenn jetzt so ein, so ein, so ein großer Plattformanbieter auf einmal ethisch Komplett abschwenkt. So ein Verdacht, den man bei Facebook latent ja auch immer so ein bisschen in der Hinterhand hält. So dieses so, was ist eigentlich hier mit diesem komischen Androiden, der diesen Laden führt? so wo was, was hat der eigentlich für ein Menschenbild? Was hat der eigentlich für ein Gesellschaftsbild? was was ja Von wem ist der eigentlich gesteuert? Und äh, in dem Moment, wo Facebook rogue geht und, und äh, sagt so, ach ja, nee, hier einfach mit Trump, das war jetzt also eigentlich auch ganz geil was sie jetzt gerade nicht getan haben mhm. durch einen gesellschaftlichen Druck letzten Endes, ja vielleicht auch aus der eigenen Mitarbeiterschaft. Ähm, aber es gibt ja keine Garantie dafür, dass es nicht irgendwie anders abgeht und es gibt vor allem auch keine Garantie dafür, dass nicht eben so ein Staat dann auch mal durchregiert, wie wir das in Russland und China und so weiter sehen, wo solche Plattformen überhaupt gar keine ethische äh, Entscheidungsfreiheit haben, wenn da äh, Platz des himmlischen Friedens irgendwie äh, abgefeiert wird in so einem Social Network, dann ist der Laden einfach schneller geschlossen und die Vorstände schneller im, äh, im Knast als, als irgendwie bis drei zählen können.
1: Also bei Pala haben sie es ja gemacht.
0: Ja, aber Parler ist jetzt auch wieder im App Store, ne? muss man mal dazu sagen.
1: Ja, weil die äh, nachgeliefert haben, was ihre... weil die Ja, weil die da Kontrollmechanismen eingezogen genau.
0: haben, inwiefern mhm. die jetzt greifen und Schlimmeres verhindern kann ich nicht beurteilen.
1: Aber was, was hier ja der Fall ist, ist, dass irgendwie Telegram im Prinzip gesagt hat, also Telegram hat gewissermaßen gesagt, okay, wir machen das äh, mindeste... So, wenn ihr sagt, das darf auf iOS nicht mehr erscheinen, in Ordnung, dann machen wir halt ein iOS-darf-das-nicht-mehr-erscheinen-Flag.
0: Aber sie haben da keine ethische Regel, die da sagt so, ach, ach, wirklich? Na das ist ja doof, na, dann müssen wir das mal überall sperren. Also die, die, die genau. agieren nicht ethisch, gar keine Frage. Die äh, agieren einfach rein firmenpolitisch und finden es irgendwie gut und sehen aber, also ich weiß nicht, ob sie es gut finden, also ob das etwas ist, was in ihrem Sinne ist oder ob sie das deshalb tun, weil sie da möglichst viel Nutzungsfreiheit erlauben wollen, weil es ihnen am Ende nur darum geht, äh, Kohle zu verdienen. Kann auch sein. Ja. Kann natürlich auch sein, dass das irgendwie auch alles Reptilien sind und die böse äh, Mächte von bösen Mächten gesteuert werden und es ihnen eigentlich darum geht, irgendwie maximalen Unbill über diese Welt auszugießen, kann, kann, kann ich nicht einschätzen. Ähm, nur, dass sie dann eben keinen Weg sehen, dann durch diese äh, ethisch verbremten Unternehmen wie Google und Apple durchzukommen und dann müssen sie halt klein beigeben.
1: Hm. Äh, auf jeden Fall finde ich es irgendwie... Äh also ich, man muss mal in anderer Sicht sagen, dass es schon relativ äh, krass ist, wenn Google und Apple halt einen Kommunikationskanalanbieter zwingen, einen spezifischen Kanal zu, zu machen. Gleichzeitig, wenn dieser spezifische Kanal hier irgendwie Nazi-Inhalte postet, die ja strafrechtlich und so weiter nicht akzeptabel sind, ähm, dann äh, ist es irgendwie vielleicht auch nachvollziehbar und man müsste eher sagen, ey Telegram, was ist eigentlich mit euch Spinnern los? dass ihr den immer noch überhaupt duldet und sogar, wenn Apple und Google euch sagen, pass mal auf, sagt, ah nee, da finden wir eigentlich ganz in Ordnung hier mit den Hakenkreuzen. Ne? Das ist ja die andere Perspektive, die man darauf haben kann.
0: ja Am Ende kommt es natürlich darauf an, wie transparent sind diese Entscheidungen. Ne? Ich erinnere mich noch, wir hatten mal vor ewigen Zeiten diesen Fall, dass hier aus CCC-Kreisen jemand für Apple TV äh, die Apple-TV-Plattform so diese, diese App gebaut hat, die auf media.ccc.de einfach die Videos irgendwie auf dem Bildschirm bringt und Apple gesagt hat, dass, aber da ist ja Hacking- irgendwie. Da, da kann ja hier irgendwie unsere Geräte äh, können ja hier irgendwie aufgemacht werden, wenn man sich den Vortrag vom Kongress anschaut. Und es geht ja gar nicht. Ne? Ging ja auch hin und her. Am Ende ist die App dann doch, glaube ich, im äh, Store verblieben, wenn ich mich richtig entsinne.
1: Ich meine, wenn ich mich recht entsinne, dass da tatsächlich dann die Entwickler die Entscheidung getroffen haben, okay, hier werden. Wir sperren den einen Kanal sozusagen. Wir, nee, nee, wir sperren diese sechs von Apple bemängelten Videos
0: was das Äquivalent dann zu Hildmann ist sozusagen. Mhm. Ja. Aber ich glaube, das ist aber nicht so geblieben, oder? Ich, so. Also
1: wenn ich mich ja. recht entsinne, haben sich die, ähm, die Entwickler dieser App äh, entschieden zu sagen, okay, wir schmeißen diese fünf Videos raus und schreiben dann anstelle dieser Videos hin, diese Videos dürfen bei Apple nicht gezeigt werden, bitte geh auf äh, media.ccc.de. Ja? Und dann gab es natürlich auch, muss muss man eben sagen, gab es natürlich eine Diskussion zu sagen, okay, ist das jetzt, äh, beugt man sich hier dem Zensurregime, Ja, oder ist es... Ähm, ja, legitim zu sagen, okay, wir machen das, weisen auf diese Zensur transparent hin, weisen darauf hin, äh, wo sie nicht stattfindet, ja, und ähm, werben quasi anstelle der Zensur für äh, die, für die zensurfreien Inhalte, ja. Und äh, natürlich auch im Nacken dann, dass die Leute, die diese Apple TV App gebaut haben, da ja auch signifikant Zeit reingestellt haben und es dann eben die Entscheidung war, ich weiß gar nicht, wie viele tausend Videos auf media.ccc.de sind, tausende dort gar nicht verfügbar zu machen, weil sechs mehr oder weniger zufällig ausgewählte äh, beanstandet werden. Und das war natürlich die schwierige Abwägung. Ich konnte, ich war in der Entscheidung nicht beteiligt, ich kann auch beide Perspektiven gut verstehen, ähm, Potenziell würde ich dazu tendieren zu sagen: Na komm, lieber die anderen 1000 zugänglich machen, anderen 1000 d zugänglich machen und äh, den Fall öffentlich diskutieren, sagen Zensur Scheiße wollen wir nicht, das sind die beanstandeten Videos, also Streisand-Effekt nutzen und so weiter und sich dann in einer Situation wiederfinden, wo du eine Apple TV App hast, wo Tausende Videos geguckt werden können und quasi die die Wahrscheinlichkeit, dass jemand überhaupt an diese Zensur stößt, enorm gering ist. Ja, weil das ja auch irgendwelche Videos von vor ein paar Jahren waren, wo jetzt nicht unbedingt davon auszugehen ist, dass, die, dass ausgerechnet die jetzt geschaut werden. Ne? Mhm. Beide Perspektiven kann ich nachvollziehen. Ähm, aber es ist, also, ja, man kann natürlich auch sagen, es ist eigentlich nett, dass Apple äh, an der Stelle wenigstens sagt, pass auf, wenn die sechs Videos nicht mehr zu zugänglich sind, dann darf eure App wieder auf das Apple TV. Ne? Natürlich gibt es dann auch die Grundsatzkritik zu sagen, ey was, ne, ihr habt hier so eine World Garden, ihr macht da den, die Inhaltswächter und so weiter und gerade bei den Hacking-Videos hast du das sehr viel bessere Beispiel als ähm, bei jetzt irgendwelchen Hakenkreuzen. Und das meine ich eben mit diesem unbefriedigenden Vorgang, mit befriedigendem Ergebnis, weil dass sie es überhaupt machen, ist zutiefst fragwürdig, weil sie es natürlich nicht wirklich auf Basis äh, demokratischer Prinzipien und der Gerechtigkeit äh, machen und es viele Inhalte gibt, die nicht gesperrt werden und so weiter und so fort. Das ist irgendwie alles so ein, ein riesiges äh, Dilemma-Fraktal.
0: Lustigerweise äh, haben wir das Thema CCC TV versus Apple TV äh, ausgerechnet in der ähm, wo so wunderbar benannten und oft referenzierten Sendung LNP 159 das Gesetz verstößt gegen die Geheimdienste behandelt, dass hm. es die Gelegenheit gibt nochmal auf diese Sendung hinzuweisen. Habe ich übrigens mit Hilfe unserer Transkripte gefunden eben. Fand ich jetzt mal ganz äh, sportlich. Aber hätte ich wahrscheinlich auch so gefunden. Ja, Mehr ja, können wir da zu unserer fortwährenden Gespaltenheit jetzt nicht beitragen. Also das, uh, ihr seht schon, wir sind hier in einem Konflikt.
1: Gut, dann kommen wir zu den äh, Jobangeboten.
0: Tja, gibt es wieder welche? Ja. Genau
1: genommen ein. <lacht> Von Frag den Staat. Die suchen eine Softwareentwicklerin, Frontend-Backend für Frag den Start ab Mitte Juli 2021 und zwar mit 60 bis 100 Prozent. Ähm, die Plattform fragt den Staat gibt es seit fast zehn Jahren. In der Zeit ist viel Code entstanden. Wir haben es aber geschafft, alle Komponenten immer auf einem relativ aktuellen Stand zu halten. Als kleine Organisation haben wir nicht die Kapazitäten, die neuesten technischen Trends zu verfolgen. Stattdessen versuchen wir auf moderne, aber bewährte Technologien zu setzen, die uns langfristig gute Dienste leisten. Unser Tech-Stack ist breit aufgestellt, aber nicht außergewöhnlich. Wir möchten möglichst langweilige Standardkomponenten verbauen und nur dort selbst coden, wo es den Kern unseres Projektes betrifft. Äh, eine Sammlung von Django-Apps, die zusammen eine Informationsfreiheitsplattform ergeben. Ähm, ja, also Django, Python in genau. der Richtung, SCSS, Bootstrap, äh, View, also gar nicht so außergewöhnlich oder gar nicht so. Äh, Unmodell. Alte Komponenten. Nö, ne, gut engine Web-Server, Postgres, Elasticsearch. Ja, ja, oh mein Gott, doch, da ist einiges zu tun. Ähm, die, Kom die Kernkomponente hat den Namen Freude mit OI. Freedom of Information Portal. <lacht> Freude mit OI äh, ist an, von einigen vielleicht auch schwer... Miss, leicht misszuverstehen, aber ja, freedomofinformation.de steht es offenbar. Dafür steht es offenbar. <lacht> ja.
0: Ach, Freude, Freude, schöner Gitterfunken.
1: Ja, okay. Also, da könnt ihr euch ähm, bewerben, wenn ihr da in diesem Team mitarbeiten möchtet, in der LMP 300, äh, über die wir ja schon sprachen, war Arne Semsrott auch bei uns äh, zu Gast. Könnt ihr euch nochmal anhören. Vergütung angelehnt an TVLE13, äh, Stufe 1, 2, 3, abhängig von Erfahrung, 28 Urlaubstage im Jahr. Äh, be be Bewerbung bitte bis zum 27. Juni unter jobs.okfn.de. Link dazu in den Show Notes Ich denke, das ist eine Plattform, äh, wo man im äh, durchaus begabten Team... Mit sehr netten Leuten äh, coole Software schreiben kann. Würde ich, würde ich empfehlen, den Job. <lacht> mhm. Gut. Ich denke, das war's, oder? Ja, damit haben wir's durch. Wir sind gespannt äh, auf tatsächlich mal eure Kommentare zu dem Thema Telegram, zu dem Thema Anom. Äh, das. Äh, wäre mal spannend, hier so die, die Meinung zu bilden. Ja, genau. Viel Spaß beim Kommentieren
0: und wir sind dann nächste Woche wieder für euch da.
1: So machen wir das. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.